0: Ja, wir wenden uns unserer Betrachtung dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes zu und da die Verse 21 und 22 und wie das nun mal ist, werden wir die heute nicht ganz schaffen und es wird auch mindestens einen zweiten Teil geben. Das schreibende Missionsteam aus drei Männern dort bestehen, Paulus, Silas und Timotheus. Dieses Missionsteam drückt der Gemeinde in Thessalonich gegenüber aus, dass sie Dinge prüfen sollen. Da heißt es, prüft aber alles. Das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Nur manchmal, wenn ich mich mit Christusbekennern unterhalte, dann erzählen sie mir nicht selten, wie sehr sie von den tollen YouTube-Predigten oder anderen Quellen im Internet profitieren. Und mir stehen dann allerdings oft die Haare zu Berge, besonders wenn ich die Details zu den von ihnen gehörten Botschaften und deren Redner höre. Die Beobachtung, was alles von evangelikalen Christen und leider auch von Gliedern Bibeltreuer Gemeinden gehört wird, ist erschreckend. Man findet darunter Vorträge, die von der Esoterik, der Psychologie, von Pseudowissenschaften und christlicher Marktforschung einen kräftigen Stempel erhalten haben. Und zusammen mit allegorischer, mystisch und psychologisch gefärbter Lehre sowie legalistisch und zusammenhangslos geprägten Material gestaltet sich da ein farbenfrohes Kunterbund. Ja, und so wird und ist das Internet, von dem sich heute so viele Christusbekenner nähren, eine beständige Gefahrenquelle. Und das Internet birgt nicht nur Gefahren aufgrund der darin hässlichen Unmoral, sondern vor allem aufgrund der dort verbreiteten Glaubensverirrung. Und dieses Kunterbunddenken ist heute in vielen Gemeinden unseres Landes verbreitet. Und das sind Menschen, die fast alles lesen und glauben und das natürlich nicht nur von denen, was auf dem Internet zu finden ist, sondern auch sie sitzen vor ihrem Fernseher und schauen sich Bibel-TV oder ähnliches an und weil, sie diese Konsumenten, weil diese Konsumenten mangelndes oder überhaupt kein Unterscheidungsvermögen haben, flicken sie sich dann die ganzen Informationen zu einer konzeptionslosen Sache zusammen. Neulich wurde ich daran erinnert, als Maria nach zehn Jahren eine große Decke gemacht hat aus 750 Teilen. Wunderschön für eine Decke. Aber eine solche Theologie aus vielen, 750 kleinen Quadraten, gebaute Theologie, die zusammenhangslos zusammengesetzt wird, ist schrecklich. Wenn da nur irgendetwas ausgestrahlt wird, das das Gefühl anspricht, dann ist das für die Menschen scheinbar ein Segen. Nun, leider erweisen sich diese Dinge meistens ohne Sinn und Verstand. Und das Missionsteam in unserem Text sagte damals schon, man solle alles prüfen und zwar sorgfältig prüfen. Und wir sollten alles prüfen und müssen dabei sorgfältig sein, um herauszufinden, was gut ist und dann dieses Gute und nur dieses Gute festhalten. Und alles, was nicht gut ist, davon sollen und müssen wir uns lösen und Abstand nehmen. Und das ist eine der Komponenten, die zu den Grundlagen des christlichen Lebens gehört. Wir lieben, leider ist die Gemeinde heutzutage voller grenzenloser Leichtgläubigkeit. Alles und nichts wird akzeptiert. Spiegelt die Unreife der Gemeinden wider. Wie Kleinkinder, die alles in den Mund stecken, so lassen diese Menschen in ihrer Leichtgläubigkeit alles in sich hinein. Und ihr wisst, das ist nicht gut. Und wenn es ein Problem gibt, das größer ist als alle anderen Probleme in der Gemeinde Gottes, so ist es der absolute Mangel an geistlicher Urteilskraft. Das ist das größte Problem. Und dieser Mangel zeichnet das Christentum von heute aus. Schlechte Entscheidungen, fehlerhafte Argumentation und oberflächliches Verständnis, wenig fundierte Kenntnisse und weit verbreitete Ignoranz haben der Gemeinde in ihrer Geschichte mehr Qualen verursacht als alle Verfolgungen der Christenheit zusammengerechnet. Nun, dabei wollen wir auf keinen Fall Verfolgung. oder Verfolgung minimalisieren. Verfolgung haben ihren Tribut gefordert. Aber ihr Lieben, es ist das interne Chaos und die interne Verwirrung über die Glaubenslehre, die die meisten und schlimmsten Wunden in der Gemeinde hervorgerufen haben und hinterlassen haben. Und das, ihr Lieben, ist nicht nur so, weil der Mensch schwach ist. Nein. Es ist so, weil es auch das Werk Satans ist. Satan schafft es immer wieder, sich als ein Engel des Lichts zu verkleiden durch seine Diener. Und er versucht alles mit der ihm zur Verfügung stehenden Kraft durcheinander zu bringen. Und er schafft es. Er verwirrt die Menschen. Und als Konsequenz davon leben viele Menschen heutzutage nicht nur in einer Patchwork-Familie, sondern die meisten haben eine Patchwork-Theologie, so ähnlich wie dieses, diese große Decke. Ihre Theologie setzt sich aus allen möglichen Dingen zusammen. Und dabei kommen die Verirrungen nicht nur auf der grundlegenden Ebene der Theologie vor, sondern auch auf den tieferen, den komplexeren Ebenen. Und das darf und muss nicht geschehen, denn wir werden in der Schrift immer wieder davor gewarnt und wir werden in der Schrift auch ausreichend belehrt. Wir werden aufgeklärt. Die Heilige Schrift warnt uns vor den falschen Lehren. Sie warnt uns vor den Lehren von Dämonen. Die Heilige Schrift warnt uns vor den zerstörerischen Ehrlehren. Sie warnt uns vor den Mythen Sie warnt uns vor perversen Lehren, geboten von Menschen. Sie warnt uns vor Spekulationen. Sie warnt uns vor kontroversen Themen, vor trügerischen Geistern und vor weltlichen Fabeln. Sie warnt vor falscher Erkenntnis und Lehrer menschlicher Philosophie. Die Heilige Schrift sagt uns, dass all diese Dinge, Fallstricke der Christen sind und für Christen sind. Nun, Jesus sagte, die Wölfe würden im Schafspelz kommen. Paulus sagte den Ältesten zu Ephesus, dass räuberische Wölfe kommen würden und aus den eigenen Reihen würden sie aufstehen und falsche Lehren bringen und werden dabei die Herde nicht verschonen. Und dann sagte Paulus, als er Tomote schrieb, er sagte, und in den letzten Tagen... Da werden böse Menschen immer schlimmere Dinge treiben. Sie werden es immer schlimmer treiben und die Verführungen werden zunehmen. Es gibt zunehmend mehr Verführung. Und das kennzeichnet auch unsere Zeit, wir sehen das. Paulus sagte in seinem ersten Brief an Timotheus, dass es Glaubenslehren von Dämonen geben werde. Und ihr müsst euch nicht irgendwelche Geister vorstellen, sondern Menschen wie, wie du und ich, die auf der Kanzel stehen, die sogar sympathisch sind, aber einfach falsche Lehre verkündigen. Tatsächlich herrscht Chaos. Und das in der ganzen Christenheit und sogar in der Gemeinde. Und ich trenne die beiden bewusst. Niemand, der die Schrift versteht und sich ihrer Warnung über Irrtümer bewusst ist, sollte nur für einen Moment glauben, dass alle christlichen Redner auf dem Internet, im Fernsehen oder im Rundfunk oder Autoren in ihren Büchern doch irgendwie etwas Gutes verkündigen. Nein, sie glauben doch an die Bibel. Das tun auch die Zeugen Jehovas. Nun, die Zahl derer, die das Richtige lehren, ist verschwindend klein. Und damit will ich nicht sagen, dass wir alles richtig machen. Das wäre hochnäsig. Aber wir streben danach, das zu erforschen und zu prüfen, was Gott sagt und wie er es gemeint hat. Wir können nicht für einen Moment glauben, dass jeder, der sich als Christ bezeichnet und behauptet, im Namen Christi zu sprechen, die Wahrheit spricht. Aber viele, und ich meine wirklich viele Menschen, sind offenbar sehr leichtgläubig. Und vertrauen ihrem eigenen Urteil und hören lieber Predigten auf dem Internet oder aus dem Fernsehen als Teil einer bibeltreuen Gemeinde zu sein. Sie bevorzugen das. Ist ja auch viel bequemer. Man sitzt zu Hause auf der Couch, man muss nicht mal irgendwo hingehen. Und bei den, ich sag's ja schon, bei diesen Benzinpreisen, ist doch viel besser zu Hause. In vielen Fällen gleich die Gemeinde in Hinsicht auf ihre Urteilskraft, den Pharisäern zu Zeiten Jesu. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat zu ihnen? Könnt ihr es gerne mit aufschlagen, Matthäus Kapitel 16. Da sagte er, Vers 1, und die Pharisäer traten herzu, Matthäus 16, Vers 1, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels, versteht ihr zu beurteilen das Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrechiges Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Und er verließ sie und ging davon. Ihr Lieben, was bedeutet das? Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Er sagt, euer Problem ist relativ einfach. Eure primitive und unwissenschaftliche Methode, das Wetter vorherzusagen, geht über eure geistliche Urteilskraft hinaus. Eure Wetterprognose, die ist besser als euer geistliches Verständnis. Oh, das muss wirklich gesessen haben. Ihr wisst nicht viel über das Wetter und eure Methode, das Wetter zu beurteilen, ist äußerst primitiv. Aber so wenig ihr auch über das Wetter wisst, so wisst ihr doch mehr darüber als über Theologie. Das ist eine Erniedrigung, aber das stimmte. Die Pharisäer und Sadduzäer waren nicht fähig, zwischen falsch und richtig zu unterscheiden. Sie hatten keine Urteilskraft. Und dafür verurteilte sie Jesus. Ihr Lieben, die Fähigkeit, zwischen falsch und richtig zu unterscheiden, ist im Leben eines Christen unverzichtbar. Ihr müsst das tun. Immer wieder, jeder Einzelne von uns. Und deshalb schreiben Paulus und seine Begleiter, den Thessalonichern, diese wichtigen Worte. Erstens, Lasst uns mal dieses Gebot verstehen. Punkt 1, das Gebot verstehen. Von Kapitel 5, Vers 16 an, haben wir schon gesehen, beginnen diese Männer, die Grundlagen eines christlichen Lebens anzusprechen. Dann freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dämpft den Geist nicht, die Weissagung oder Offenbarung Gottes verachtet nicht. Und jetzt ergänzen sie und fordern mit einfachen Worten auf: prüft aber alles. Ihr Lieben, das ist eine überaus geschickte Zusammenstellung aller notwendigen Komponenten des christlichen Lebens. Alles, was wir wirklich brauchen. Wir sollen uns alle Zeit freuen, Vers 16, Vers 17. ohne Unterlass beten. Vers 18, wir sollen dankbar sein, egal was geschieht. Vers 19, wir sollen das Wirken des Heiligen Geistes niemals dämpfen. Und dann schließlich sollen wir die Offenbarung Gottes niemals verachten. Wir sollen sie nicht verachten, sondern sie vielmehr erheben und befolgen, ihr Gehorchen, Vers 20. Aber, Wir nehmen das Gesprochene und das Geschrieben nicht einfach nur so an. Wir sollen alles sorgfältig prüfen, damit wir beurteilen können, was gut und was böse ist. Verse 21 und 22. Und der griechische Text, die ihr jetzt die Schlachter 2000 habt, sagt aber nur, prüft alles. Nun, da gibt es eine Textvariante, denn der für die Schlachter 2000 zugrunde liegende griechische Text hat dieses aber nicht. Aber mit diesem Aber in den älteren Handschriften wird ein Zusammenhang hergestellt zu den vorher geschriebenen Worten. Zuvor schreiben diese Männer, dass man die Weissagung nicht verachten solle. Also nimmt sie an, aber nicht einfach ungeprüft. Deshalb dieses Aber. Deshalb gibt es doch einen gewissen Kontext hier. Die Annahme der Worte und die äh, Annahme der Weissagung und durch deren mündliche Weitergabe oder in Form eines schriftlichen Dokuments konnten sie nicht einfach hinnehmen. Und sie können nicht einfach hingenommen werden. Und ich erinnere euch daran, was die Berührer taten. Ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 17. Sie forschten im Wort, ob das ihnen verkündigte, und zwar von den Aposteln und von diesem Team, sich mit dem Geschriebenen deckte, dem geschriebenen Wort Gottes, das natürlich nicht geprüft werden muss, denn es ist bereits geprüft. Und sie mussten es prüfen, ob das Verkündigte mit dem Geschriebenen im Einklang stand. Und so musste eine Diskriminierung, ein Unterscheiden geschehen. Und das griechische Wort prüft ist Dokimazo und kommt sehr häufig im Neuen Testament vor. Es wird gebraucht für die, äh, es bezieht sich auf etwas, um die Echtheit, auf etwas auf die Echtheit hin zu prüfen. Und es wird für die Prüfung von Metallen verwendet, wie in 1. Petrus 1,7, da ist von dem Gold gesprochen. Es wird für die Selbstprüfung gebraucht, die wir selbst immer wieder durchführen, wenn wir das Mahl feiern, wie heute das Mahl des Herrn vollziehen, nachzulesen in 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 28. Es wird erwartet, dass wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Es wird erwartet, dass wir Diakone prüfen, bevor sie in der Gemeinde dienen und so weiter und so weiter. Prüfen, prüfe also alles, um festzuhalten, ob es echt ist, um zwischen dem Wahren und dem Falschen zu unterscheiden. Prüfe alles, um zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse zu unterscheiden zu können. Prüfe alles, damit ihr die Spreu vom Weizen trennen könnt. Und dieser Prozess des Prüfens ist übrigens, wie Paulus in Epheser 5, Vers 10 schreibt, das Bestreben, das zu erlernen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist ein Prozess, das müssen wir lernen. Wir müssen das unterscheiden. Wir müssen sagen, das gefällt dem Herrn. So kann ich das in meinem Leben umsetzen, was Gott hier sagt. Und das Wort könnte auch lauten zu urteilen, alles zu beurteilen, alles zu bewerten oder zu unterscheiden. Und dieses alles bedeutet alles, was geschrieben und getan wird. Alles unterliegt hier lediglich der Einschränkung des geschriebenen Wortes, das bereits von Gott selbst geläutert und geprüft ist. Wir müssen dieses Wort nicht prüfen. Es ist die Wahrheit. Dieses Wort ist die Wahrheit. Wir haben nicht die Fähigkeit, dieses Wort auf Wahrheit zu prüfen, weil es die Wahrheit ist. Und Gott hat es gesagt, dass es die Wahrheit ist. Aber sonst ist es notwendig, dass wir das Gesprochene, die Predigten und Lehren durch Verkündiger und die geschriebenen Erklärungen Bücher christlicher Autoren prüfen. Ihr seid ständig dabei zu prüfen. Ihr lest ein Buch und ihr müsst immer prüfen. Ihr sagt nicht, hier steht so Schwarz auf Weiß. Ihr kennt diese Leute, die haben gesagt, ich habe es im Fernsehen gesehen. Die haben im Fernsehen gesagt, das ist so. Also muss es die Wahrheit sein. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ihr Lieben, wir müssen auch das prüfen, was sogenannte christliche Autoren schreiben oder Prediger verkündigen, ob das im Internet, im Fernsehen oder sonst wo ist. Wir müssen alles prüfen. Es ist keine Garantie. Wenn jemand sagt, ich bin ein Mann Gottes, das ist keine ausreichende Garantie für dessen Richtigkeit beim Sprechen oder Schreiben. Und wir wissen, dass das im Namen Gottes Gesprochene zu Zeiten vom Teufel kommt und andere Male ist es wirklich von Gott. Nämlich immer dann, wenn es dem geschriebenen Wort standhält und damit übereinstimmt, dann ist es von Gott. Nun, was müssen wir gemäß dieser Textstelle tun? Wir müssen alles prüfen. Und nachdem wir zwischen Gut und Böse unterschieden haben, müssen wir was tun? Das Gute behalten. Schaut mal, Vers 21. Vers 21b sagt: Das Gute behaltet, sagt Schlachter 2000. Die Erbefelder sagt: Das Gute haltet fest. Und behalten und festhalten bedeutet hier umarmen, es umschlingen und einfach Besitz davon ergreifen. Als würde er sagen, das ist meins, das gebe ich nicht wieder her. Das ist diese Einstellung. Das Gut ist das Wort, das griechische Wort kalos. Es bedeutet auf das, was es bedeutet das, was an sich intrinsisch, was äh, wesensmäßig gut ist, und was authentisch. Und was wahr ist, das ist das Gute, das wir behalten sollen, das wir ergreifen sollen. Und das bedeutet nicht nur einfach, dass äh, etwas, was nett aussieht, was etwas schön anzusehen ist oder äh, wenn etwas äh, funkelt oder so, sondern wenn etwas von Natur aus schön ist, wenn etwas authentisch und wahr und edel und richtig und gut ist. Und wenn ihr das findet, was gut ist, dann umarmt es, umschlingt es, haltet es fest, bewahrt es. Und außerdem sagt Vers 22, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und das Wort fernhalten, griechisch Apexo, ist ein sehr Sehr starkes Wort, es bedeutet sich selbst fernhalten. Und mit der griechischen Präposition, mit diesem Verhältniswort, in dem es hier, mit dem es hier zusammengefügt wird, das im griechischen Satz hier an erster Stelle in diesem Satzteil steht, bedeutet es, etwas zu meiden. Es betont eine vollständige Absonderung des Gläubigen von etwas, von dem, genauer gesagt, von allem, was in Lehre und Verhalten als Böse betrachtet wird. Wenn ihr etwas seht, das Böse ist und nicht wahr, sondern falsch, dann meidet es. Und die Heilige Schrift gibt uns an keiner Stelle irgendein Spielraum oder irgendeine Toleranz für das Böse, dass wir uns irgendeiner Sache aussetzen, die nicht wahr oder böse ist. Wir sollen diese Dinge unter allen Umständen meiden. In einem solchen Fall sollen wir die Josef-Regel anwenden und davor weglaufen. Ihr erinnert euch den, an den treuen Sohn Jakobs, Josef, der von der Frau des unmoralischen, äh, die, die, die unmoralische Frau des Potiphar, wo er sich entfernte von ihr, als diese ihn verführen wollte. Und so müsst, müssen wir alle in Hinsicht auf das Böse handeln, weglaufen, uns absondern davon. Und an dieser Stelle wird die vollständige Absonderung des Gläubigen von dem, was als Böse eingestuft wird, betont. Und Böse, Poneros, ist hier in einem aktiven Sinne gemeint. Das Böse, das mit dem wir in Verbindung kommen, das bringt Unheil, das bringt etwas zu dir. Deshalb müssen wir uns absenken, weil es aktiv ist, in einem aktiven Sinne. Das Bösartige und etwas Schädliches ist, das Böse ist giftig, es ist verderblich, es ist unheilvoll. Ja, gar tödlich und deshalb haltet euch davon fern, wie ihr euch von einer wahren Pest fernhalten würdet. Und ich rede nicht von Corona. Also ich rede von einer wahren Pest, fernhalten würdet. Nun, ein Kommentator sagte einmal sehr zutreffend, dass die schlimmsten Formen der Bosheit Perversionen der Wahrheit und geistliche Lügen sind. Obwohl viele Menschen heutzutage diese Form mit Gleichgültigkeit und als relativ harmlos betrachten. Es sind die geistlichen Perversionen, die gefährlich sind und am gefährlichsten sind. Natürlich, das Wort Böse beinhaltet auch moralische Perversion. Sie ist schlimm und zerstört unter anderem das Glaubensleben. Aber, aber ihr Lieben, der Kommentator hatte recht. Die schlimmere Perversion ist die Perversion. Und Perversion heißt eigentlich der Verbiegen der Wahrheit, der Maßstäbe Gottes. Das ist schlimmer. Beachtet einmal, was da in Vers 22 steht. Wir sollen dieses Böse in jeglicher Gestalt meiden. In jeglicher Gestalt und das an dieser Stelle verwendete Wort Gestalt ist ein einfaches und bedeutet Figur oder Struktur, Erscheinung oder Form von etwas. Hier wird das Böse in jeglicher Form und jeglicher Erscheinung Betont. Und hier sprechen die Männer über das Böse in jeglicher Art, jeglicher Form, Böses von jeglicher Sorte, jeglicher Erscheinung. Von all dem sollen wir uns fernhalten und absondern. Und wenn ihr festgestellt habt, dass etwas Böse ist, dann meidet es und flieht davon. Und natürlich ist darin das unmoralische Verhalten, Enthalten aber vor allem ist die noch bösere Sache der moralischen Perversion der Wahrheit gemeint. Der Maßstäbe Gottes. Denn wenn die verdreht sind, dann kann man auch nicht entsprechend leben. Nicht entsprechend richtig leben. Und bei dieser Aussage hier geht es primär um die Perversion von Wahrheit. die durch Weissagungen an uns herangetragen werden. Wir haben Weissagungen äh, erklärt. Äh, das ist das Wort Gottes, das uns weitergegeben wird, entweder in geschriebener oder in gesprochener Form. Aber wenn die verdreht werden, diese Wahrheiten, wenn die Wahrheit verdreht wird, ist das die größte Perversion. Und der knappe Kontext hilft uns hier also doch weiter. Für uns... wird das damit ein Gebot zu einer akribischen, gründlichen Prüfung. Woher wissen wir das? Weil ein einfaches Prüfen zu Irrtümern geführt hat. Die Geschichte allein lehrt uns das. Wir können nicht einfach über die Bibel hinüberfliegen. Und es gibt andere Stellen in der Bibel, die zu einer solchen Prüfung auffordern. Viele solche Aussagen stammen von dem Apostel Paulus. Denn er wusste allzu gut, wie wichtig es ist, eine starke Urteilskraft und Verurteilsvermögen zu besitzen, dass wir das Gute und das Böse sauber voneinander trennen. Und ich möchte heute in der mir verbliebenen Zeit über die wichtige Thematik der Urteilskraft sprechen. Und das ist eine höchst wichtige Angelegenheit, Denn wie ich schon anfangs sagte, gibt es heutzutage einen großen Mangel an Urteilskraft in der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ohne Urteilskraft hat zum Beispiel erfolgreich die Auffassung von Charles Darwin, Aldous Huxley und Rudolf Steiner abgelehnt. Und einige von euch kennen die nicht, vielleicht kennt ihr noch Charles Darwin, aber die Ansichten von Sigmund Freud, den dürftet ihr wieder kennen, oder Alfred Adler, jedoch haben sie immer wieder akzeptiert. Diese großen Sterne am Himmel der Psychologie. Außerdem hat die Gemeinde vielerorts biblische Lehre verachtet, stattdessen aber auf Beziehung gebaut. Und diese Betonung auf Beziehung hat sie in viele, vielen Kreisen immer noch. Sie strebt nach Beziehung, als, als wenn Beziehung die größte Priorität in der Gemeinde wäre. Das ist sie nicht. Natürlich haben wir Beziehungen, aber das ist nicht die Priorität. Die Priorität ist die Wahrheit. Dazu ist die Gemeinde fasziniert von Entertainment, findet aber die Bibelauslegung langweilig. Sie ist gefesselt von Gefühlen. Wenn du heute gefühlst oder in vielen Gemeinden heute Leute, oh, das hat sich so gut angefühlt. Ja, was hast du denn gelernt? Weiß nicht, aber es hat sich gut angefühlt. Ja, das ist schlecht. Ja, das ist... Daniel, kennst du das auch, wenn hinterher jemand sagt, Mensch, du hast eine gute Predigt, ja, ich fühle mich jetzt viel besser und so. Ja, was, was hat denn das ausgelöst? Naja, einfach deine Worte, nichts Konkretes, aber einfach schön. Ja. Das ist nichts. Die, die Gemeinde ist, ge ich rede nicht von unserer Gemeinde jetzt, aber in vielen, vielen Kreisen ist es so, dass, die, dass Menschen von Gefühlen gefesselt sind. Und damit wird der klare Wert des Denkens einfach total heruntergefahren und herunterbewertet und geschmälert. Und die Gemeinde ist zum seelsorgerischen Problemlöser der Menschen geworden, statt zum der Ort der Anbetung Gottes. Oh ja, wir gehen in die Gemeinde, wir wollen unsere Probleme gelöst haben. Nein, wir sind hier, um Gott anzubeten. Und die Gemeinde ist dem religiösen Moralismus verfallen wobei es mehr um das rechte Verhalten als um die rechte Einstellung der Anbetung Gottes geht. Und das alles ist oft sehr subtil, sehr fein strukturiert und von daher schwer zu durchschauen. Und deshalb müssen wir differenzieren, wir müssen diskriminieren. Und ein religiöser Behaviorismus Ja, dass man einfach nur tut und handelt und handelt wie ein Christ. Ich muss, ein Christ muss ja so sein, dann handel ich so. Das ist das Ziel seelsorgerischer Bestrebungen geworden. Aufgrund all dieser Dinge, hört mir gut zu, kämpft das evangelikale Christentum ums Überleben. In unserem Zeitalter werden Menschen mit Urteilskraft dringend gebraut, gebraucht. Leider ist uns unsere Kultur dabei keine Hilfe, überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir leben in einer Kultur um uns herum, die wenig oder gar nicht mehr differenziert. Sie nehmen alles hin. Wir leben in einer Kultur, die das Beurteilen, das Diskriminieren mit einer nicht akzeptablen Definition belegt hat. Und so war zum Beispiel eine Person früher, die einst Diskriminierte, ursprünglich war jemand, der als edel und als weise angesehen wurde. Jemand, der Ehre und Respekt verdiente. Ein ehrenbarer Mensch war jemand, der diskriminiert hat. Jemand, der zwischen gut und wahr, böse, wahr und falsch unterscheiden, unterscheiden konnte und jemand wusste, was am besten war. Heutzutage ist ein Mensch, der diskriminiert, jemand, der dafür strafrechtlich belangt werden kann. Anders kennen wir das Wort gar nicht mehr. Wir kennen es ja nur als äh, Diskrimination gegen irgendein anderes ja, Geschlecht oder gegen eine Rasse. Aber das Wort hat eine vollkommen andere Bedeutung angenommen. Man deutet Diskriminieren primär, wenn man durch Äußerungen, Behauptungen in der Öffentlichkeit jemandes Ansehen oder dessen Ruf schadet, jemanden oder etwas herabwürdigt oder benachteiligt, zurücksetzt und durch Hinzufügen von Vorurteilen verächtlicht macht. Das ist Diskriminieren. Und so ist es in unserem Wortschatz nicht einmal mehr zulässig zu diskriminieren, obwohl es eigentlich auf das Unterscheiden abzielt. Ich glaube, fachsprachlich wird das Diskriminieren noch gebraucht, aber das ist auch alles. Wir leben nämlich in einem Zeitalter, in dem absolute Werte nicht toleriert werden. Unsere Gesellschaft toleriert keine absoluten Werte. Wir leben in einem Zeitalter, in dem Diskriminierung jeglicher Art nicht toleriert wird. Ihr Lieben, natürlich sprechen wir nicht von rassistischer Diskriminierung. Das tun wir nicht. Das ist selbst dem Herrn ein Gräuel. Es gibt nur eine menschliche Rasse. Ob einer nur ein bisschen gefärbt ist, weil er wie unser Nathaniel in der Sonne war, ein bisschen länger oder nicht. Das ist völlig wurscht. Das interessiert uns alle nicht. Es gibt eine Rasse, die menschliche Rasse von einem Blut, Das sagt Gott. Wir leben in einem Zeitalter, in dem Überzeugungen nicht toleriert werden. Wir leben in einem Zeitalter, in dem Dogma und eine verbindliche normative Glaubensaussage, eine Lehrauffassung nicht toleriert wird. Für diese Kultur ist es unerträglich, dass ein Mensch an die Bibel glaubt, der die Unterordnung der Frauen lehrt. Fast! Eine Frau muss sich unterordnen, Oha, meine Güte, das wird nicht toleriert. Für diese Kultur ist es unerträglich, dass eine Person die Notwendigkeit sieht, Kinder zu züchtigen, weil Gott es anordnet. Für diese Kultur ist es unerträglich, dass eine Person an die Bibel glaubt, die die Sünde der Homosexualität anprangert. Für diese Kultur ist es unerträglich, dass eine Person die von Gott verliehene geschlechtliche Identität anerkennt und bekräftigt. Wenn ich sage, du bist ein Mann, oh nee, heute fühle ich mich als Frau, das, das ist schlimm, ja, das darf man gar nicht mehr sagen. Für diese Kultur ist alles unerträglich, was irgendwie nach einem absoluten Wert riecht. Und das alles und viele mehr, vieles mehr ist in unserer Kultur unerträglich. Und das bezieht sich auf jede und andere Ansicht, denn wir leben in einem Zeitalter, in dem nichts gegen nichts, absolut nichts diskriminiert oder unterschieden unter, äh, werden darf. So war das ja. Und so lebt die Gemeinde in einem Umfeld einer nicht diskriminierenden Gesellschaft, nicht unterscheidender Gedanken. Und wir stellen fest, dass unsere eigenen Gemeinde intern Probleme dadurch nachhaltig beeinflusst werden. Ihr lieben die Gemeinde darf nicht zum Opfer eines gottlosen Zeitalters werden. Aber genau das ist sie geworden. Und der Denkstempel dieser Kultur färbt sich maßgeblich auf die Gemeinde ab. Und es gibt nur eine Lösung. Wir müssen uns für Gott heiligen. Wir müssen uns für ihn absondern. Und ich möchte euch eine wichtige Frage stellen und die heute Nachmittag nur kurz anreißen und sie beim nächsten Mal ausführlicher beantworten. Aber zunächst einmal, und das ist Punkt zwei. Gründe für die mangelnde Urteilskraft ansehen. Und die Frage, die wir damit beantworten, lautet, warum gibt es überhaupt so einen Mangel an Urteilskraft in der Christenheit? Und lass mich hinzufügen, in der Gemeinde Jesu. Warum gibt es sie in der Gemeinde? Und ich habe euch gerade gesagt, dass das in der Kultur verbreitet ist, aber warum gibt es solchen Mangel an Urteilskraft auch in der Gemeinde Jesu Christi? Warum in aller Welt? Und es gibt einige klar erkennbare Gründe dafür, warum es in der Christenheit und in der Gemeinde heutzutage solch einen fürchterlichen Mangel an Urteilskraft, Urteilsvermögen gibt. Und den wichtigsten Grund möchte ich euch natürlich auch zuerst nennen. Und das ist erstens die schwindende Klarheit in der biblischen Lehre und in den Überzeugungen. Schwindende Klarheit in biblischer Lehre und den Überzeugungen. Das ist der erste Grund, warum es so einen schrecklichen Mangel an Urteilskraft in der Gemeinde gibt. Ihr Lieben, es gab in der Vergangenheit wesentlich bessere Zeiten in der Geschichte der Gemeinde, als Christen ermutigt wurden, biblisch zu denken. und wir können das sehr gut nachverfolgen, wir kennen die Kirchengeschichte, Pastore, Pastoren ermutigten ihre Schäflein immer zu theologischem Denken, immer richtig zu denken über Gott, alles zu prüfen, die Bibel gründlich zu erforschen und ihre Wahrheiten sorgfältig zu unterscheiden. Und wenn jene ermutigten und erbauten Glaubensgeschwister dann die Wahrheit entdeckt hatten, dann bezogen diese Geschwister Stellung dazu und sie waren sogar bereit, dafür ihr Leben zu lassen, für die Überzeugung, die sie aus dem Wort Gottes gewann. Für die standen sie auf. Für die wurden sie sogar mitunter Märtyrer. Heute werden all jene, die eine klare Stellung zu der biblischen Lehre beziehen, häufig aufs Allerschärfste kritisiert Und wenn wir Stellung beziehen, dann beschuldigt man uns der Haarspalterei und lieblos zu sein. Ihr Lieben, es ist heute leider in christlichen Kreisen üblich, faul und oberflächlich zu sein. Absolut faul und oberflächlich. Und das ist nicht nur bei denen zu finden, die auf der Kanzel stehen und dort verkündigen, obwohl es damit beginnt, nein, biblische Wahrheiten werden lediglich angestarrt. angehört und dabei bleibt es. Und man überfliegt sie, als hätte man ein Getränk getrunken, das einem äh, Schwingen verleiht, um nicht zu deutlich zu sein und hier nachher noch eine Werbeklage äh, am Hals zu haben. Die nicht verborgene Oberflächlichkeit wird dann als erstrebenswerte geistliche Großzügigkeit gewertet. Oh, der ist ja so tolerant, wie wunderbar. Und wenn man gegenüber anders Menschen großzügig ist, dann ist das wirklich eine wunderbare Tugend. Der ist wirklich ganz, ganz lieb. Der hat, mich nicht, der hat mir nicht gesagt, dass ich falsch bin. Der hat mich gestreichelt. Und man ist dann stolz auf diese scheinbar geistliche Toleranz. Das ist keine Toleranz. Das ist weit verbreitet in der Gemeinde. Man überfliegt die Schrift einfach nur und weil man auf keinen Fall zu dogmatisch sein will, kann man auch nicht irgendwas dazu sagen, wenn etwas nicht so richtig scheint. Aber man erkennt das sowieso nicht mehr als falsch. Erstens könne man ja gar nicht wissen und sich gewiss sein, ob etwas falsch oder richtig oder gut oder schlecht ist. Und zweitens ist man als Überzeugter nur lieblos gegenüber anderen der eine andere Meinung hat. Wenn ich jetzt sarkastisch spreche, sage ich, Christen sollen doch gewiss keine Haarspalterei betreiben, oder? Das sollten wir doch nicht. Bedingt durch solch ein Denken werden normale Gemeindeglieder zu selbsternannten Experten. Ja, auf einmal kriegen die normalen Gemeindeglieder Mut und sagen, ha, ich weiß ja auch was, der sagt ja nicht mal ein Wort, ja, und... Die Gemeinde und die Verkündiger haben dazu groß beigetragen. Da von der Kanzel keine Klarheit kommt und Verkündiger theologische Drückeberger geworden sind und sie nicht einmal mehr die Wahrheit kennen, geschweige denn sie verkündigen, werden die Glieder Gemeinde der Gemeinde mutiger und andere erheben ihren Redeanspruch. Oh, das kann ich auch sagen. Ich stimme aber nicht überein, was du da sagst. Nein, 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 das ist verkehrt. Wenn man dann in eine biblisch orientierte Gemeinde kommt und man von jemandem unterrichtet wird, der sich im Wort Gottes auskennt, dann ist er doch nur einer von vielen. Und ich kann mein Wort genauso einbringen wie jeder andere auch. Und so kommen sogar Experten aus anderen Bereichen, Experten aus der Psychologie, der Soziologie und Bildung, die auf ihren Gebieten Doktortitel haben und ernennen sich selbst zu Wortführern Gottes, Die Auslegung der Bibel ist somit von Menschen übernommen worden, die für diese Arbeit schlecht oder gar nicht ausgebildet und zugerüstet sind. Ausgebildet hört sich immer so formal an, ausgerüstet ist besser. Und das ist heute im Evangelikalismus extrem, extrem subtil, sehr tiefgründig. Denn man bietet zwar biblische Seelsorge an, aber ohne eine tiefgründige Kenntnis der Schrift. und ich weiß wir hatten eine Geschichte mit Seelsorge aber schaut mal in evangelikale Kreise jeder bietet irgendwo Seelsorge an alle wollen sie in Seelsorge sein und dann kommt Tante Emma und denkt ah oh, ich will auch ein Seelsorger werden und sie geht zum Seelsorgekurs und kommt mit irgendeiner Bescheinigung nach Hause und sagt, ich bin jetzt ein Seelsorger aber die kennt die Bibel kein Stück ihr lieben das ist ein großer Irrtum Seelsorge wird vielfach nur punktuell und ohne Kontext zur Lösung von Problemen vermittelt, statt das Kind Gottes in die Anbetung durch die Furcht und Erkenntnis Gottes zu führen. Das gibt es aber nicht nur in dem kleinen Teilbereich des christlichen Dienstes der Seelsorge. Nein, es gibt generell einen Mangel an Urteilsvermögen. Das Problem liegt in einem Defizit klarer biblischer Unterweisung. Das ist einfach das Resultat. Wenn man nicht deutlich lehrt, wenn man nicht die Schrift lehrt, sondern irgendwie nur ein bisschen mitreden möchte und irgendwie das, so ein äh, Pep-Talk oder wie sagt man, so ein, was populär ist, gerade besprechen möchte, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Dann gibt es ein großes Durcheinander. Menschen, Bekenner innerhalb des Christentums haben keine Kenntnis der Schrift und daraus erwächst ein Mangel an Überzeugung. Predigten oder Predigen ist durch das Austauschen und durch das kleine gemeinsame Schwätzchen in einer intimen, wohlwohligen, äh, äh, behaglichen Atmosphäre ersetzt worden, weil das klare Wort Gottes nicht erwünscht ist. Vor einigen Jahren, ich habe das schon hier schon mal erzählt, wurde ich zu einem Jugendgottesdienst in einer Gemeinde eingeladen, die überwiegend liberal ist. Und da ich wusste, dass die Einladung meine einzige Chance sein würde, klar zu sprechen und es sowieso mein Mandat ist, das Evangelium zu predigen, predigen habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und ihr könnt es erraten. Ein paar Tage, nachdem der Dienst dort stattfand, erhielt ich eine E-Mail in meinem Posteingang von einem Gymnasiallehrer dieser Gemeinde, der mich dann aufgrund meines Gesagten als lieblos und arrogant bezeichnete. Und das war noch nicht mal irgendwelche schwierigen theologischen Konzepte. Ich habe einfach das Evangelium verkündigt. Nun, das ist nichts Außergewöhnliches. Und das sollten wir als bibelergebende Kinder Gottes erwarten. Es ist der Gemütszustand unseres Zeitalters. Und dahinter steckt eine kulturelle, gottesfeindliche Welle. die selbst schon seit längerer Zeit im evangelikalen Kreisen Fuß gefasst hat. Es ist nicht von ungefähr, dass die Gemeinde sich im Namen des Einheitsstrebens, dieser Ökumene der Liebe und der Beziehung von Klarheit und Überzeugung in der biblischen Lehre entfernt. Nein, im Gegenteil. All das ist die neue Norm. Statt dem Wort zu folgen, hat die religiöse Christenheit damit begonnen, Offenheit zu begrüßen und Begrenztheit und Dogmatismus abzulehnen. Ihr Lieben, das ist das vorherrschende Klima in der Kultur um uns herum. Und ich sehe schon, ich komme heute nicht klar, aber ich werde euch die zwei Punkte, die ich noch habe, kurz anreißen. Beim nächsten Mal behandeln wir die. Der zweite Punkt, der zweite Grund für diesen Mangel an Urteilskraft ist der Verlust des Schwarz-Weiß-Denkens. Wie bitte? Wisst ihr, was Schwarz-Weiß-Malerei? Dessen werden wir manchmal bezichtigt oder beschuldigt. Aber das, der Verlust des Schwarz-Weiß-Denkens ist ein Ergebnis daraus, dass nicht mehr klar gelehrt wird. Das baut eigentlich auf diesen ersten Grund auf. Es ist nicht mehr die These und die Antithese. Wir können nicht mehr antithetisch denken. Und das bedeutet, in der Theologie, bei theologischen Debatten gibt es immer eine These, eine Wahrheit, die man, eine Idee, die man gesehen hat. Und dann stellt man eine Antithese dem gegenüber. Und dann beweist man diese These, diese Wahrheit. Aber das können wir heute nicht mehr. Antithetisch Denken schwarz-weiß Denken gibt es nicht mehr. Alles befindet sich in einer großen Wolke von Grau. Es gibt nur noch Grauabstufung. Das einer sagt, ja, das könnte man so sehen, aber, 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 das sollte man nicht so extrem sehen. Lass uns doch in der Mitte uns treffen. Diese Kompromissbereitschaft, die kennen wir sehr wohl in unserer Kultur. Aber nicht, oh, das ist schwarz. Wieso ist das denn nicht schwarz? Das ist doch grau. Nein, das ist schwarz, das ist die Wahrheit. Hier gibt es absolute Wahrheit. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel lehrt uns richtig und falsch, sie lehrt uns den Weg der Verdammnis und den Weg zum Heil. Sie lehrt den Weg der Gottlosen und der Gottesfürchtigen. Da gibt es nicht einen Mittelweg. Jesus hat gesagt, oh, wenn ihr nicht bereit seid, wirklich durch die schmale Pforte zu gehen, es gibt eine schmale Pforte und eine breite Pforte. Wenn ihr nicht bereit seid, geht den Mittelweg. Das ist doch viel einfacher. Dann müsst ihr euch nicht entscheiden. Geht einfach auf den Mittelweg. Den gibt es nicht. Ein Ja oder ein Nein. Und alles, was darüber ist, von Übel, auch Dazwischen nicht. Ja, vielleicht ist es so. Nein, da, wo die Bibel deutlich ist, lasst uns deutlich sprechen. Da, wo es nicht deutlich ist, da sagen wir, wir müssen zugeben, wir wissen es nicht genau. Da müssen wir ehrlich genug sein. Aber dieser Verlust des Schwarz-Weiß-Denkens ist tödlich für das geistliche Leben einer Gemeinde. Wo wir nicht sagen dürfen, so geht es nicht. Dies ist die Wahrheit und deshalb verfolgen wir diesen Weg der Wahrheit. Und wie ihr sicherlich versteht, muss ein Prüfer immer mehr wissen, als derjenige, der geprüft wird. In der Regel, oder? Wenn du einen Fahrschullehrer hast, der die Regeln nicht kennt, schlecht, oder? Und du musst so sein wie dieser Fahrschullehrer. Nun, das ist noch relativ einfach, sagt er. Das ist auch wirklich einfach im Vergleich. Aber die Bibel muss geprüft werden von solchen, die die Bibel kennen. Und deshalb ist es eure Aufgabe, die Bibel kennenzulernen. Dann kannst du sagen, oh, das ist schwarz, das ist verkehrt und das ist richtig. Und so wirst du selbst anfangen, wieder ganz klar zu denken und schwarz-weiß Dinge zu sehen. Ich lese, es, mag ich da etwas näher drauf an. Drittens, der dritte Grund ist die Überzeugung, ist die Überzeugung, dass Image und Einfluss der Schlüssel zur Evangelisation von Menschen ist. Der dritte Grund, warum es heutzutage so mangelt an der Urteilskraft in der Christenheit ist, die Überzeugung, dass Image und Einfluss der Schlüssel zur Evangelisation von Menschen ist. Was bedeutet das? Nun, wir leben in einer Kultur, in der wir möglichst nicht anecken wollen. Wir wollen ihnen liebsam begegnen. Wir wollen etwas für diese Kultur tun, damit sie uns lieb gewinnen. Damit sie sehen, was für tolle und liebe Menschen wir sind. Wir machen etwas Soziales, vielleicht eine Suppenküche auf. Und dadurch, dass wir Suppen austeilen, kommen die Leute uns in die Gemeinde. Und weil sie die Suppe so gerne schlucken, werden sie sicherlich auch das Evangelium schlucken. weil sie uns ja so gerne mögen. Das Denken ist sehr weit verbreitet. Die Bibel lehrt etwas ganz anderes. Sie lehrt nicht, mach lieb Kind mit den Menschen, sondern diese Bibel verkündigt das Evangelium und das Evangelium fängt nicht mit der Liebe Gottes an. Das Evangelium fängt mit dem Zorn Gottes an. Lieben Menschen müssen zuerst die schlechte Nachricht hören. Sonst ist die gute Nachricht keine gute Nachricht. Nun, vor vielen Jahren in meiner Jugend war den vier geistlichen Gesetze von Campus Crusade für Christus International. Bill Bright, kennen einige vielleicht noch von euch, kam mit diesen vier Gesetzen. Das erste war, Gott hat einen Plan für dich in deinem Leben. Er liebt dich und hat einen Plan für dich im Leben. Ihr Lieben, das ist nicht das richtige Evangelium. Das richtige Evangelium beginnt damit, dass wir sagen, du lebst in Sünde und Gott ist zornig. Und zwar nicht zornig, so wie wir zornig sind, dass wir Gewaltausbrüche haben, sondern ein determinierter, ein vorhersehbarer Zorn gegen die Sünde, der noch bestehen wird in der ewigen Verdammnis, in der ewigen Hölle. Da fängt das Evangelium an, die Botschaft des Evangeliums. Und das können wir sehr deutlich nachlesen im Römerbrief, Kapitel 1. Paulus fängt nicht damit an, dass er sagt, das Evangelium ist, Gott liebt alle, kommt alle her, die ihr mühselig und brissale, ich werde euch jetzt einfach heilen. Nein, ihr müsst erkennen, wo ihr seid. Ihr lebt in Sünde. Ihr seid getrennt von Gott. Und der Zorn Gottes wird geoffenbart gegen alle Gottlosigkeit der Menschen. Wisst ihr, dass das Gericht Gottes bereits jetzt schon über die gottlosen Menschen ergeht in dieser Kultur? Er hat sie dahin gegeben, er lässt sie machen. Er sagt, mach durch, das ist Gericht Gottes. Er hat sie sich selbst überlassen. Komischerweise glaubt die Gemeinde, wir müssen dieser, dieser Welt alles lieb machen. Wir müssen uns irgendwie musikalisch anpassen. Wir müssen rumtanzen und rumhopsen, wir müssen Rockmusik in der Gemeinde haben, damit die, Gemeinde, die, die Welt uns toll findet. Nein, sie müssen das geschriebene Wort hören, dass sie Sünder sind. Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann solltest du dich fürchten. Du solltest dich sehr fürchten, denn der Zorn Gottes ist noch über deinem Leben. Im Alten Testament wird es so beschrieben, dass, das ist mein Taufspruch übrigens, Sprüche 1 Vers 7, des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Wenn du dich nicht vor Gott fürchtest, dann bist du vielleicht noch gar nicht gläubig. Das fängt mit der Furcht Gottes an, dass wir Gott fürchten. Oh, Gott ist ein lieber Gott, der wird mir schon verzeihen, wenn ich alles verkehrt mache. Der drückt schon seine Hühneraugen zu, wenn ich vor ihm stehe. Wir werden alle vor Gott stehen. Und Gott wird nicht einfach nur seine Augen zudrücken und sagen: Ich vergeb dir. Ja, ist nicht so schlimm. Da gibt es noch viel Schlimmere als dich. Da gibt es Massenmörger, Massenvergewaltiger, die werden in die Hölle. Nein, jeder von euch, der noch keine Beziehung zu Gott hat, der sollte sich fürchten. Denn der Zorn Gottes ist über deinem Leben. Und wenn du dich nicht änderst, wenn du nicht umkehrst und das auf Gott hörst, dich ihm näherst und um Erbarmen ihn anrufst, dann wirst du eines Tages vor Gott ins Gericht geschickt werden. Und zwar in diesem feurigen See. Und da gibt es keine so tollen Partner. Dort ist der Teufel. Dort sind alle seine Dämonen und alle Hunde und alle Lügner und alle, die der Wahrheit nicht lieben, werden dort sein. Das werden deine Partner sein. Oh, wie höre ich das oft. Ach oh, Ja, da sind meine Freunde da. da werden wir richtig Halligalli machen in der Hölle. Oh, ihr Lieben. Neulich las ich einen Artikel. Da stand ganz groß... in einem Blatt, Märkischen Blatt, die Hölle ist gut. Das ist die Verführung, in der wir stehen, nicht nur gesellschaftlich, sondern das schwappt so über, dass wir einfach nur denken, ja, Gott wird schon gut sein, der wird mir vergeben. Ihr Lieben, das ist der dritte Grund, dass wir denken, Gott ist gut und er macht einfach nur alles gut. Er ist gut, das stimmt ja auch. Aber nicht getrennt davon, dass er auch der zornige und gerechte Gott ist. Gott ist gut. Ich betone das so oft. Habt ihr das gehört? Psalm 136. Gott ist tof. Jahwe ist tof. Er ist gut, sagt der Hebräer. Er ist gut. Du er ist nur Gott und seine loyale Liebe wäret ewiglich. Das ist wahr. Aber er ist gerecht. Er ist gerecht und der gerechte Zorn wird über die Gottlosigkeit kommen und ist jetzt schon offenbart gegen alle Gottlosigkeit. Deshalb können wir nicht sagen, wir müssen irgendwie ein tolles Image haben, wir müssen hier alles aufpolieren, wir müssen einfach nur freundlich sein. Wir müssen einfach, natürlich wollen wir freundlich sein, aber... Die, Jemand, der hier in die Gemeinde kommt, der wird sehr schnell merken durch die Verkündigung, dass es nicht nur um unsere Freundlichkeit geht, sondern um das Wort Gottes. Es geht nicht nur darum, oh komm, heile, heile Gänschen, komm, was haben wir morgen für einen Kuchen auf dem Tisch? Wie werden wir morgen äh, zusammen feiern und singen? Und erleben? wir sind hier, um zu diskriminieren, was gut und schlecht ist, was gut und böse ist. Und das Gute wollen wir behalten, das Böse wollen wir meinen. Und davon werden wir beim nächsten Mal weiterhören. Jetzt wollen wir das Wort Gottes hören und wir wollen an den Tod unseres Herrn Jesus Christus gedenken im Mahl des Herrn. Lass uns dem Herrn noch kurz für die Predigt danken. Danke, dass du, Herr, uns mahnst, deinem Wort zu glauben und nicht einem kulturellen Denken, das sich auch im Christentum breit gemacht hat, dass wir populär sein müssten, dass wir viele sein müssen, um Einfluss zu haben. Herr, wir sind alle schwach, wir können gar nichts. Und wenn du nicht derjenige bist, der handelt, dann wird nirgendswo etwas geschehen. Und wir wissen, dass dein Wort wie ein Hammer ist. Wir wissen, dass dein Wort wie ein Feuer ist und die Kraft ist in deinem Wort. nicht in dem Entertainment, in der komischen Art und Weise, wie sich manche Prediger aufführen, als Komödianten, als solche, die Menschen belustigen wollen. O oh Herr, vergib uns, wenn wir nicht klar und deutlich dein Wort verkündigen. Und hilf du uns, dein Wort klar und deutlich zu erkennen. was der Wille deines Wortes, was dein Wille ist. Deshalb prüfen wir dein Wort auf deinen Willen hin, um ihn richtig anzuwenden in der Zeit, in der wir jetzt leben. Wir danken dir, dass du uns auch Unterscheidungskraft, Urteilskraft gibst, wenn wir in deinem Wort uns befinden. Dein Wort heiligt uns, dein Wort sondert uns ab, dein Wort lässt uns wachsen, so wie Kleinkinder wachsen durch Die Muttermilch und die Breinahrung, so können wir wachsen durch die Aufnahme deines Wortes und fest werden, so dass wir in der Lage sind zu unterscheiden, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Ich bitte dich von ganzem Herzen, hilf du mir selbst, das Böse zu meiden, mich von dem Bösen zu entfernen, davor zu fliehen, um dir die Ehre zu geben und das Gute zu umarmen, es festzuhalten für mein Leben. es zu schätzen und dann das Gute wirksam werden zu lassen. Hab Dank für deine Güte. Danke, dass du uns zusammengebracht hast, dass wir auch an deinen Kreuzestod gedenken dürfen. In Jesu Namen. Amen.